0: Graça e paz, queridos irmãos, da parte de Deus, nosso Senhor, e de Cristo Jesus, Redentor nós. Tenho um imenso privilégio em, mais uma vez, neste culto das 19, ministrar a palavra do Senhor e compartilhar com você um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Hoje é um domingo especial para o povo de Deus. Aqui no Brasil nós celebramos o dia da Bíblia, Segundo domingo de dezembro Já pela manhã Tivemos a presença De um dos gideões Um homem de Deus Robson, que esteve conosco E você ouviu, você acompanhou é, Explanando um pouco Do ministério gideônico Que constitui na distribuição De novos testamentos Porções da palavra de Deus Salmos, provérbios Em tantos lugares, em tantas áreas de comércio Para que as pessoas possam parando um pouco, lerem as escrituras nos hotéis, nos hospitais. É um ministério maravilhoso. Todos os anos nós temos o privilégio de receber um integrante dos Gideões Internacionais, a área da ilha do governador, o presbítero Irani, integra a obra Gideônica na nossa jurisdição. E todos os anos ele consegue um irmão querido, Pede e nós recebemos com muita alegria. Então, de manhã nós tivemos essa palavra, Revendo Maurício eh, ministrou a, as Escrituras Sagradas, nos desafiando a servir a Deus cada vez mais. E nós queremos nessa noite dar continuidade aos estudos que estamos fazendo do Evangelho de Marcos, uma sequência maravilhosa. Estamos agora analisando a Semana da Paixão, a chamada Semana da Paixão, a última semana do ministério uh, físico de Jesus, antes da sua crucificação e da sua ressurreição, que culminariam a crucificação na sexta-feira, a ressurreição no domingo, primeiro dia da semana, o dia que o Senhor reina, todos os dias ele domina, ele exerce a sua soberania sobre nós, por isso exatamente a igreja desloca a sua adoração uh, de sábado para o domingo para o primeiro dia da semana, porque foi no primeiro dia da semana que o Senhor ressuscitou, foi no primeiro dia da semana que o Espírito Santo foi derramado por sobre toda a carne, a linda, lindo texto de Atos, capítulo 2, o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo desce sobre os discípulos e ali então você tem, segundo alguns historiadores, alguns estudiosos da palavra, o próprio uh, marco da, do início da igreja como uma instituição, deixando de ser percebida como um mero braço do judaísmo para efetivamente singrar o seu caminhar abençoador por parte de Deus e assim alcançar todas as nações, todos os povos, todas as pessoas. Então, como esses grandes eventos aconteceram no primeiro dia da semana, grandes eventos para a nossa fé, para a nossa é, caminhada espiritual, nós, os cristãos, deixamos de nos reunir no Shabat, ou seja, o domingo passou a ser o nosso Shabat e não o sábado, o dia do descanso, o dia que a gente é, freia as atividades do dia a dia, as atividades normais e priorizamos e estabelecemos a prioridade do serviço ao nosso Senhor. Por isso as igrejas se reúnem aos domingos, aquelas que servem a Cristo Jesus, e nós temos caminhado nessa boa lida, servindo a Ele, glorificando aquele que morreu e que ressuscitou. Já estamos caminhando céleres para o fim do mês de dezembro, não é? um mês que passa voando, e esse também assim não está, um ano que de fato vai se encerrar, uh, trazendo todas as dificuldades que este ano trouxe, o ano de 2020, um ano sem dúvida diferente. Aprendemos muitas coisas, aprendemos a, a realizar, a fazer, nos inventamos em várias perspectivas. Um exemplo está aqui, nossos cultos às 19, tal qual os cultos da manhã também, os de 10, eram gerados e. e, e Trazidos pelas redes para o povo de Deus. De manhã nós estamos, continuamos a transmiti-lo, não mais na gravação prévia, como o culto das 19, mas também estamos usando as mídias para chegar a um grande número de pessoas, a um número cada vez maior. Essa é a ideia: levarmos a palavra a todos os lugares. Um ano que termina sob a bênção de Deus. É, em nenhum momento. É... Apesar de tantas notícias, de tantas coisas que nos chegavam e ainda chegam, não é? Que ferem, que machucam o nosso coração, que nos atordoam, que nos preocupam e os nossos joelhos se quedam em terra buscando a face do Senhor. Apesar de todos esses meses, né? A pandemia no Brasil começou em março, nós já estamos em dezembro. Apesar de todo este período. Você poder achar que, puxa, foi um período ruim. Eu queria que você soubesse que mesmo com tantas notícias e fatos a nos cercar, que machucam e ferem, nunca o nosso Deus esteve longe de nós. Nunca o nosso Senhor se afastou de nós. Nunca o Eterno largou-nos a mão. Pelo contrário, mesmo os vales escuros, o Senhor está estará e esteve conosco, então relaxa o coração tranquiliza o coração aquieta o coração na presença dele porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós e este que está conosco é o Senhor da Vida eu quero pedir que você abra as suas escrituras sagradas, a sua Bíblia na sequência de Marcos nós conversamos sobre a, a expulsão dos vendilhões do templo, nós conversamos sobre a figueira sem frutos, quando o Senhor uh, estabelece a necessidade de não termos e vivermos em aparência, mas efetivamente frutificarmos para a sua glória. Nós vimos a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém, primeiro dia da semana, a explicação do evento da figueira sem frutos. E agora nós lemos, a partir do verso 27, sobre um embate muito grande acontecido entre a, 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 a pessoa do Senhor e os fariseus, membros do sinédrio as autoridades do templo. Marcos, Lucas, Mateus vão nos mostrar como que nesta última semana, Semana da Paixão, como nós a conhecemos, cada vez ficava mais nítido, e os textos vão nos mostrar isso, inclusive desta noite, os confrontos que cercavam a relação do Senhor Jesus com as principais autoridades religiosas em Israel. Havia um, uma... Um, 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 como que eu vou dizer, por parte das autoridades de Israel, uma verdadeira vontade de calar o Senhor, de, de levá-lo para algum lugar é, diferente de onde ele estava em Jerusalém e, e mesmo matá-lo. O que vão fazer? O que vão é, construir toda essa teia, culminando com a sexta-feira da paixão, levando-o à cruz, e aí você também terá a soma das autoridades romanas que cumprindo a, a, os ritos e as, os programas e as práticas daquela época levam o Senhor Jesus à cruz, como se os judeus ou os romanos fossem os grandes artífices desta hora, nada disso, a cruz sempre esteve nos planos do Senhor, pelo contrário, ele vem para a cruz, isso foi um grande é, 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 pregador, há algum tempo atrás, numa de suas mensagens maravilhosas, ele trazia este foco que o Senhor nasce na manjedoura, é posto na manjedoura em Belém, e todo o seu ministério é apontado para a cruz. Porque na cruz é que a reconciliação de Deus com os homens acontece. É na cruz que o nosso pecado é perdoado, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O túmulo vazio só tem sentido porque aquele que foi colocado no túmulo e lá, louvado seja Deus, ressuscitou, morreu no Calvário. A cruz é o grande foco do ministério, a grande hora, como o Senhor Jesus mesmo diz, para esta hora eu vim. Quando ele diz, nós já estudamos esse texto aqui, que o Filho do Homem não tinha vindo para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em resgate de muitos. E ele diz, a minha vida eu voluntariamente a entrego. Sim, porque não haveria é, judeu, romano, povo nenhum, em, juntando todos da face da terra, de realizar algo que o Senhor Jesus não quisesse. Porque ele é a segunda pessoa da trindade, que se fez carne e habitou entre nós, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então, você percebe, nesta última semana, como eu disse um arrefecimento dos conflitos, dos confrontos entre as autoridades judaicas da época, principalmente aquelas é, é, que jurisdicionavam o templo, principalmente após a expulsão dos vendilhões do templo, você imagina, né? falamos sobre isso no domingo passado, pela manhã, se você não teve oportunidade de estar conosco, de conectar-se naquele momento do culto, ou mesmo ainda não assistiu, vá até lá, nós conversamos um pouco sobre esta passagem tão impactante e falamos então sobre um coração verdadeiro, não falsificado, não frio na presença do Senhor, que não faz a casa de Deus, casa de negócios, a casa do Senhor é a casa de oração para todos os povos. A vida com Deus é uma vida em reconciliação, é uma vida de graça, é uma vida banhada na sua misericórdia. Nós não podemos comprar os favores de Deus, mercadejar a sua palavra, como os vendilhões no templo estavam fazendo. Então, depois, principalmente daquela, daquele evento, daquela passagem, uh, imaginem o impacto que isto causou nas autoridades judaicas, que já haviam ficado uh, profundamente preocupadas com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando as pessoas é, 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 expressam, falam do coração, osando o que vem em nome do Senhor, uma expressão messiânica. E aqueles homens tinham medo. Eles, ao mesmo tempo, queriam calar o Senhor Jesus, silenciar o Senhor Jesus, mas as multidões o seguiam. Isso você tem na entrada triunfal, isso você tem na expulsão dos vendilhões do templo, essa, essa marca que os evangelistas nos contam, que as autoridades judaicas tinham medo da popularidade de Jesus, do ajuntamento que as pessoas faziam em torno dele. Lembremos-nos que Páscoa era uma época, junto com a festa dos tabernáculos, com a festa de Pentecostes, onde havia uma grande concentração de judeus e de estrangeiros em Jerusalém. O templo ficava completamente lotado, essas festas levavam cerca de uma semana. E, e era uma praxe que os judeus que morassem fora de Jerusalém viessem até a Cidade Santa, pelo menos numa dessas festas, para oferecer os seus sacrifícios. E, e a Páscoa era a festa psial era o momento mais importante do ano judaico, era a celebração da Páscoa. Então, o temor das multidões que cercavam Jesus, que queriam ouvi-lo, era muito grande por parte das autoridades. E eles tentavam, de todas as maneiras, esvaziar, mitigar a autoridade de Jesus. É exatamente isso que Marcos nos conta, a partir do verso 27, do capítulo 11 do seu Evangelho. Então, abra aí Marcos 11, a partir do verso 27, nós vamos ler até o verso 33. Assim diz o texto. Então, regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram com que autoridade fazes estas coisas ou quem te deu tal autoridade para as fazeres Jesus lhe respondeu eu vos farei uma pergunta respondei e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas o batismo de João era do céu ou dos homens respondei e eles discorriam entre si, se dissermos do céu, dirá, então, por que não acreditastes nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse, nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Amados, reparem na beleza e no desafio dessa narrativa evangélica que nos traz a semana da paixão, o primeiro grande embate do Senhor com as autoridades do tempo, os principais sacerdotes, os escribas, anciãos, aqueles homens que compunham as câmaras superiores de decisões religiosas, culticas, civis de Israel. Eles se aproximam do Senhor ainda com as imagens da expulsão dos vendilhões no do templo, do templo, ainda com a imagem certamente da entrada de Jesus em Jerusalém, profeticamente anunciada no Antigo Testamento, eles dizem de onde vem a tua autoridade? Quem deu autoridade a você para realizar essas coisas? Como quer dizer és galileu filho de carpinteiro? Quem, quem, quem homologa essas atitudes? Quem... Quem você representa para fazer isso? Nós representamos a tradição de Israel, a lei de Israel, segundo eles, o Deus de Israel, segundo eles. Nós temos uma representação por trás de nós, os nossos atos são referendados, são homologados, são legitimados. Quem legitima os teus atos? Essa primeira manifestação das autoridades judaicas mostra-nos, primeiro momento, como há pessoas que buscam a Jesus com intenções equivocadas, com sentimentos equivocados. Olha a oportunidade que aqueles homens tiveram, a oportunidade de estar com o, o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, o Messias prometido. Estes corações, os corações dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos, mais do que todos os outros corações do povo, tinham que saber por todos os é, indícios, por todas as palavras, por todos os ensinamentos que o Antigo Testamento traz eles tinham a obrigação, porque estudavam as Escrituras Sagradas o tempo inteiro, ou pelo menos assim se esperava. Eles tinham que saber diante de quem eles estavam. Eles tinham que vergar-se a Jesus, como fez tantos homens, como fizeram tantos homens, perdão, homens e mulheres. E, e os, os evangelistas nos contam a quantidade de pessoas que buscaram a Jesus durante o seu ministério terreno, com o coração aberto, com a vontade de encontrá-lo, rogando a sua presença, a sua bênção, a sua salvação. Há pouco tempo atrás, aqui, nós falamos sobre Bartimeu. Que coisa linda, aquele homem cego, desprovido de toda esta pompa, de toda essa circunstância daqueles principais líderes de Israel parte um mendigo assentado esmoleiro na beira de uma estrada quando ouve que Jesus começa a gritar o seu nome começa a bradar um outro título messiânico filho de Davi pedindo a sua misericórdia e Jesus para como nós lemos e ouvimos e manda chamá-lo e cura o restabelece o restaura e o texto diz que Bartimeu seguia Jesus estrada fora, tornou-se discípulo. A mulher hemorrágica, que depois de anos e anos buscando respostas, soluções e cura para sua vida, rompe atrás de Jesus, sabedor que ele está ali próximo de onde ela morava, de onde ela habitava, e ela vai, sabedora que não poderia estar frente a frente com o Senhor, pelas leis civis da época, as leis sanitárias, inclusive, de Israel, ela, ela, ela diz, não, se eu apenas tocar a orla das suas vestes, eu ficarei curada. E ela toca as orlas das vestes de Jesus por trás. Na sua no seu anonimato. Não era importante como estes homens em termos da cidade, do povo de Israel. Era uma mulher doente, enfraquecida, desanimada. E Jesus, quem para novamente, acho lindo isso, diz, o senhor para. E ele diz: Quem me tocou? Ora, ele sabia, o seu coração já havia identificado aquele coração maravilhoso, e aquela mulher vem, entrou, pega de fé, se ajoelha diante dele, diz, Senhor, fui eu, lhe conta tudo, e Jesus diz, filha, a tua fé te salvou. E nós poderíamos ficar aqui, queridos, essa noite inteira, a trazer tantos exemplos benditos de homens e mulheres, insisto, que aproveitaram a oportunidade de estar próximos a Jesus e correram a ele. Estes homens tiveram uma oportunidade de ouro e a lançaram fora. Ao invés de adorar a Cristo, ao invés de lançarem-se aos seus pés, como fizeram tantos, tantas, eles confrontam Jesus. De onde vem a tua autoridade? Quem permitiu que você faça isso? Há ah, oportunidades lançadas fora. Eu conheço ao longo da minha vida tantas pessoas que jogaram oportunidades fora. Oportunidades de conhecerem a Jesus, de o servirem, de caminharem com ele, mas a desperdiçaram. Não desperdiçaram, a agarraram, como tantos exemplos nas Escrituras Sagradas, de homens e mulheres, jovens, crianças, que correram ao encontro de Jesus, que queriam ficar com Ele. Estes aqui o confrontam. Pessoas, há ah, que a graça se abre, se abre, escancar as portas da vida com Deus. E como aquele jovem rico se ausenta que os corações estão cheios de ídolos e não querem abrir mão, não querem quebrá-los para servir ao Deus único e verdadeiro. Ou oportunidades lançadas fora. Mas vejam, eu quero ainda aprofundar um pouco, ampliar um pouco esta visão, porque o sentimento que reinou no coração daqueles homens quando eles buscaram a Jesus, ao invés de ser, insisto, um sentimento de adoração, de despojo, de adoração, era um sentimento de rudeza, um sentimento de afastamento do Senhor, como tantos. Você já reparou, além da vida espiritual, essa é a mais importante, é a número um, você já reparou como que, em todos os outros setores da vida, quantas vezes nós, Jogamos oportunidades benditas fora? Você já reparou quantos estão jogando a oportunidade de terem um casamento feliz, abençoado, enriquecedor na lata do lixo? Quantos que não conseguem fazer dos seus lares lugares de alegria, lugares de riso? lugares de adoração, e constrói um relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos, com seus netos, doentinho, nocivo, doente, enfermo. Oportunidades que Deus nos dá, Não. repare, você amar alguém, ser amado por alguém, isso é bênção. E quantas vezes nós estamos jogando isso fora como aqueles homens, como os principais sacerdotes estavam jogando, como os principais escribas estavam jogando, como os anciãos estavam jogando, a, a nata, o principal de Israel, número um, essa turma aqui era do andar de cima, e que estava e jogou fora, a oportunidade que Deus deu. Quantas oportunidades Deus está dando para nós, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, de construirmos um lar feliz, abençoado, gostoso de se estar. Eu tenho um grande amigo, advogado, direito de família, que estava me contando a o aumento expressivo, significativo de divórcios, de separações, de desfazimentos de lares nesta época de pandemia. Marido e mulher não conseguiam viver juntos dentro da casa. Ah, meus amados, não joguemos as oportunidades que Deus nos dá fora. Pelo contrário as agarremos de todo o coração, lute por sua família, lute por sua esposa, por seu marido, por seus filhos, abrace seus netos, ria com eles, fale com eles se você está em momentos de distanciamento social, telefone para eles, grave vídeos, peça, peça, cenas de amor e carinho e paixão àqueles que Deus deu a você. Não jogue fora, não desperdice. Você já viu quantas chances nós desperdiçamos, quantas oportunidades nós jogamos fora o nosso trabalho? O nosso trabalho é bênção de Deus, é presente de Deus. Ah, pastor, eu só falo isso porque eu só não conheço o meu chefe. Só fala que o meu trabalho é uma oportunidade, porque o senhor não sabe, e, pastor, olha, se eu pudesse, eu já estava longe dali. Alguns anos atrás eu li um livro que dizia, floresça onde você está plantado, floresça onde você está plantado. Se você acha que seu trabalho é ruim, que o ambiente do seu trabalho é ruim, que as pessoas com quem você trabalha são todas elas ruins, comece você a mudança. Comece a impactar as pessoas que rodeiam o seu lugar de trabalho, a sua atividade laboral, muitos agora trabalhando em casa, mas conectados o tempo inteiro com a equipe, com o time, Abençoe essas pessoas, faça diferença na vida delas, abençoe a empresa que você está, o serviço que você está fazendo, faça o melhor, agarre essa oportunidade, não jogue fora como aqueles homens estavam jogando e jogaram, a oportunidade de ouro de estar na presença do Senhor Jesus. Deus está dando um emprego a você, um serviço a você, uma função a você, você sabe quantas milhões e milhões de pessoas no nosso país, nem estou falando no mundo, mas só no Brasil, buscam um emprego, procuram alguma coisa para fazer e não encontram? E você está jogando fora a chance que o Senhor está dando, a oportunidade que a graça de Deus está dando. Ah, não desperdice as oportunidades. O Novo Testamento diz que tudo aquilo que vier às nossas mãos, nós temos de fazer como que ao Senhor, não para homens, mas ao Senhor. Eu trabalho para o Senhor. O meu trabalho secular é para o Senhor. Quando eu vou para o meu trabalho, quando eu estou ainda aqui de casa, realizando alguma coisa para os trabalhos, as frentes que Deus me colocou eu busco fazer o melhor que eu posso. E se eu não consigo fazer melhor, é porque o erro é meu. Porque eu tento. Eu tento. E quero dormir sabendo busquei fazer o melhor. Para abençoar as pessoas, para ajudar quem está comigo, para incentivar as equipes que trabalham ao meu redor, para que elas também me incentivem. Vamos olhar as oportunidades, oportunidades bendita que o Senhor nos dá a terceira área que eu quero compartilhar com você de oportunidades abandonadas, largadas, esquecidas é na área das amizades nesse tempo pandêmico nós buscamos muito mais os nossos amigos a, o distanciamento a separação que ainda estamos forçados a viver mas já enxergamos coisas boas por aí, eu tenho certeza absoluta disso. Mas ainda estamos vivendo um período de bastante prudência, de bastante é, 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 cuidado no nosso dia a dia. E esse tempo, esse período gerou uma reanálise das nossas amizades. Os contatos por telefone, por vídeo, por áudio, fizeram com que, inobstante o distanciamento aconteça, há uma proximidade de coração. Quantos amigos conhecidos, pessoas que você ama e gosta, que você não tem falado nesses últimos dias? Outro dia eu fiz isso comigo, eu parei assim e comecei a escrever as pessoas para as quais naquele dia eu ia fazer um contato, eu ia ligar para saber como está, ia passar uma mensagem de zap, ia gravar um pequeno vídeo e eu comecei a escrever e bateu uma saudade daquelas vidas, daquelas pessoas queridos e queridas do coração e eu resolvi fazer isso todos os dias ligar para um número pequeno, claro, que eu também não quero ficar incomodando as pessoas, mas tenho buscado falar com os meus amigos, com as minhas amigas, com as pessoas que, de forma tão relevante, marcaram e marcam a minha vida. E eu estou fazendo algo, vou confessar aqui, essa semana mesmo eu fiz isso algumas vezes, talvez alguns com quem eu tenha feito isso estão ouvindo aqui essa mensagem, então, eu quero confessar que eu liguei para elas e disse, olha, eu quero pedir desculpas, quero pedir perdão, porque algum tempo eu não falo com você, algum tempo eu não ligo para você, para a gente dar risada juntos, para a gente chorar juntos, para a gente orar juntos. Força isso. As amizades são pérolas que Deus coloca no nosso coração na nossa vida, na nossa história quanta gente precisa do seu carinho não jogue essa oportunidade de fora peça as redes da amizade agarre essa oportunidade que Deus está dando a você de ser amigo de alguém de ajudar alguém de fazer bem a alguém e o texto avança eu sei que a hora já corre muito é coisa de pastor antigo, começa a falar, não para. Né? Domingo passado de manhã, eu disse: Olha, vou pregar muito tempo, vou falar aqui muito tempo. Né? Pastor antigo pode. A garotada não, pastor antigo pode fazer isso. Mas aqueles homens que interpelaram Jesus, insistam, ao invés de se ajoelharem diante do Rei dos Reis e dizer, Senhor nosso, rei nosso, bendito, que vem em nome do Senhor. Não, para confrontá-lo, jogando fora a oportunidade que a graça lhes dava. Ao perguntar a Jesus com que autoridade Jesus fazia aquilo, o Senhor responde de uma forma maravilhosa para impactar, para mexer com o coração daqueles homens. Jesus diz, olha, eu vou fazer uma pergunta. Antes de responder, eu quero fazer uma pergunta a vocês. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? Se vocês me responderem, eu respondo com que autoridade eu faço estas coisas. E o que se abre no texto... A resposta mentirosa, a resposta fraudulenta, insincera. Porque os principais sacerdotes, os principais escribas e os anciãos dizem, não sabemos. É isto. Olha o verso número 32. Se nós falarmos que o batismo de João é dos homens, o que, que esse povo vai fazer com a gente? Se nós falarmos que é de Deus, ele vai dizer, o Senhor Jesus diria certamente, ué, mas então por que, que vocês não o seguiram? Se ele era um profeta de Deus, se ele batizava em nome de Deus, por que vocês não o acolheram? Então eles preferiram mentir, e disseram, verso 33, não sabemos. Ora, veja, não sabemos. Eram autoridades, não sabemos. estiveram tiveram medo de responder, porque sabiam que o batismo de João era de Deus, mas não tiveram a coragem de acolher o profeta do Senhor, de acolher o homem de Deus, porque a mensagem de João era uma mensagem que tal qual a mensagem e o ato que expulsa os vendilhões do templo, que o ato que busca a, 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 os frutos na figueira e só tem flores, ou seja, só tem aparência, o discurso de João bombasticamente destruía isso. Esta falsa religiosidade, esta falsa moralidade, esta falsa conduta uma conduta hipócrita, uma conduta que Jesus mesmo, o Senhor Jesus, vai chamar de sepulcros caiados. Por fora, o branco do cal, por dentro, o cheiro da morte. Pessoas com duas, três, quatro faces, cuja palavra não tem crédito nenhum, porque orienta, mas não quer seguir. Aponta, mas não anda. Exige, mas não faz. Então, essas pessoas que conduziam a vida cultica e espiritual de Israel, e por isso o Senhor é, confronta com a sua mensagem as práticas desses homens, eram práticas, insisto, profundamente adulteradas em relação ao que Deus queria, eles não poderiam acolher o discurso de João Batista, a mensagem de João Batista e o arrependimento, o batismo, para arrependimento, como João Batista apregoou, aquele que veio preparar o caminho do Messias. E o Senhor com isto responde àqueles homens, Porque percebam a junção que o Senhor Jesus faz dele e João Batista. João Batista foi aquele que disse olha, eu sou apenas aquele que inicia, eu sou aquele que está ah, 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 pregando e apregoando a vinda daquele que é tão maior do que eu, que eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias, eu sou apenas o precursor. Alguns que estavam ali, agora, no círculo apostólico de Jesus, no âmbito do seu apostolado, eram discípulos de João Batista, que passaram a seguir a Jesus, porque João diz... Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a resposta daqueles homens, qual a autoridade que estava por trás do Senhor? Autoridade messiânica, autoridade divina, autoridade daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, daquele que prometeu ao homem que viria na semente da mulher, levantaria o Messias que esmagaria a cabeça da serpente, o salvador dos homens, aquele que ali estava, e que os principais sacerdotes, os principais ancianos e os principais escribas não enxergaram, não acolheram, não abraçaram, não se dobraram aos seus pés. Queridos, que tal não aconteça com nenhum de nós ao contrário, que os nossos corações nunca sejam falsos, mentirosos, hipócritas, vazios, adulteráveis. Que o nosso coração seja firme, seja absolutamente transparente nas mãos de Deus. Porque nós sabemos a autoridade pela qual o Senhor Jesus fez e realizou todas as coisas. Não apenas os atos de seu ministério, mas aquele ato maior, o ato apsial, o ato do topo. Quando dali alguns dias após esta conversa, aqui é o terceiro dia da Semana Santa, alguns dias depois, algumas horas depois, o Senhor estaria fazendo o ato da maior autoridade que lhe fora confiada autoridade de remir o ser humano de morrer pelo ser humano de ressuscitar pelo ser humano de pagar o preço e de efetivar no seu sangue na entrega de sua vida a redenção a reconciliação novamente o retorno nosso para a presença do eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo sim Abra o seu coração para Jesus nessa noite. Não jogue fora a oportunidade de Deus. Não jogue fora as portas que Deus abre para a sua vida. Portas para Ele. Primeiro lugar, mais importante lugar, lugar definidor: a relação com Deus. Após, a relação com a sua família, a relação com o seu trabalho. A relação com seus amigos. Não desperdice isso como aquelas autoridades desperdiçaram. Agarre tudo que Deus está mandando para você de coração, com paixão, com ânimo, com ardor. Faça o seu melhor para a glória de Deus. Levante-se e siga Jesus estrada fora, como tantos fizeram e continuam fazendo. Eu fiz. Deus tocou minha vida quando eu estava com 14 para 15 anos, e posso dizer a você, farei, se Deus assim permitir, 58 no mês que vem, que a melhor coisa do mundo é seguir a Jesus, é estar na presença dEle, é caminhar com Ele. Não há nada igual. Venha, venha você também. Não desperdice as oportunidades que a graça lhe dá de conhecer ao Senhor como estava dando aqueles homens. E os corações, por serem falsos, por serem medrosos e mentirosos, não se curvaram diante de Jesus. Que eu e você estejamos o tempo inteiro na frente, ao lado, atrás, seguindo, junto do nosso Senhor. Que assim seja. Amém. Vamos orar juntos? Vamos orar nessa noite? Eu quero orar com você pela sua vida espiritual, pela sua vida familiar, pela sua vida profissional, pela sua vida relacional, com os amigos, com os companheiros, do dia a dia. Vamos orar? Quero também orar para que Deus purifique cada vez mais o nosso coração. Nós precisamos ter um coração cada vez mais limpo, cada vez mais cristalino e transparente na presença do Pai. ouvindo tinha uma frase muito bonita. Um coração pronto e sincero. Tu não desprezarás, ó Deus. Assim as Escrituras ensinam, assim o Reformador Genebrino igualmente nos ensinou. Um coração pronto e sincero diante de Deus. Então vamos orar. Feche seus olhos aí. Vamos buscar ao Senhor. Pai querido, oramos agora e buscamos a Tua bênção, porque só o Senhor pode nos dar, pastorear, trazer a nós o que precisamos para viver verdadeiramente. Não uma vida de falsidade, de medo, de hipocrisia, de construções dúbias, de corações atemorizados e amedrontados pelo mal e por causa do pecado, mas, Senhor, nós pedimos que Tu nos desgraça graça e misericórdia, que Tu derrames sobre a nossa vida o bálsamo do Teu coração, para que vivamos uma vida plena e sincera diante de Ti. Senhor, igualmente rogamos que Tu continues a abrir as portas do relacionamento contigo, como fizeste desde a eternidade e continuarás a fazer, dando-nos sempre a oportunidade de nos vergarmos, de nos ajoelharmos, de nos entregarmos em tuas mãos, que nós não desperdicemos essas oportunidades, que cresçamos na tua presença a cada dia, a cada hora, a cada momento, a cada instante, como um lindo cântico, Senhor, que a tua igreja lindamente canta, cada instante contigo, Senhor, que passo aos teus pés, é paz em minha alma, suave harmonia, expressão do teu grande amor, que cada instante nosso seja passado diante da tua face. Abençoa, Pai, as nossas famílias, precisamos olhar e ouvir o Senhor para ter um lar cada vez mais abençoado, feliz, alegre, um lar onde haja amor, calor de corações que se amam. Dá, Senhor, que as nossas famílias sejam ricamente pastoreadas por Ti e usamos como instrumentos de crescimento e de bálsamo na vida de todos os nossos familiares, abençoe igualmente as nossas relações de trabalho quantos estão ainda trabalhando de suas casas, outros já começam a voltar, já estão no dia a dia, de uma forma ou de outra, abençoa o fruto das nossas mãos aqueles que trabalham ao nosso redor, que trabalham conosco, que formam os mesmos objetivos, Pai que nós sejamos instrumentos teus na vida deles, para abençoá-los e ajudá-los. Finalmente, Senhor, ajuda-nos a ser mais amigos uns dos outros. Amizade é fruto do teu carinho para conosco. Tu mesmo, Senhor Jesus, nos chamastes de amigo. Ó oh, Deus, que nós tenhamos amigos e sejamos amigos segundo o teu coração. Usa-nos para abençoar as pessoas, para cuidar delas, para falar com elas, para ajudá-las nessas horas tão difíceis que todos atravessamos. Ó Pai, desde já, nós te damos todo louvor, toda honra e toda glória, desde aqui agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Uma grande semana. Deus o guarde.